1: Hallå hallå alla öjsare, innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag bara passa på och ge en shoutout till våran Instagram och våran Twitter där vi finns och ja, där vi lägger upp öjsrelaterat innehåll helt enkelt. Vi heter ett Oj-snack där både på Insta och Twitter alltså, så följ oss där!
0: Precis, och där delar vi med oss av diverse trevligheter, det blir lite statistik ibland, det är lite rödblå historia Och framförallt på Twitter så unnar vi oss med att göra det vi gör allra bäst, skoja med andra lag Missa inte det! Hej, är,
2: blå, och andra slå? Hey, ÖS är bästa gäng, gäng, gäng ÖS är laget som tar två på.
0: Vi hälsar er hjärtligt välkomna till eh, Öjsnack som är oändligt jävla glada idag, för en gångs skull. Vi har ju en vinst att prata om och vi har inga förluster, fyra poäng på två matcher. känns helt fantastiskt, vi, vi har inte varit så här glada sedan eh, Gajs åkte ur, tror jag. Så att, eh, idag kommer det bli ett mycket trevligt avsnitt, men jag ska inte köta hål i huvudet på er här, utan vi, vi ska gå rakt på sak genom att fråga mackan hur känns det?
1: äntligen säger jag, alltså, det, alltså det, det är en sån euforisk känsla, alltså när man, när man satt där på gamla Ullevi, man var ju svinnervös sista kvarten, 20 minuterna, det Örebro får en straff och det blir, alltså, man kände bara liksom händerna skaka, men, men så, så räddar Robin valinde straffen och, och sen är det 10 minuter när man knappt vågar kolla, men så jag är 2-0, doman blåser av och vi har vunnit vår första match för säsongen. Alltså det är, det är så härligt och vi plockar ju två platser nu då i och med att Jönköping förlorar med 3-0 mot eh, Halmstad. Eh, så mm, det känns som att vi har lite andrum nu i alla fall.
0: Definitivt, det är väldigt skönt att slippa undan jumbo-platsen Man känner sig som en, som en sjuåring som har fått sitt första Nintendo DS just nu ungefär Nej men det, det är helt fantastiskt alltså För att vi, vi, nu har vi lyft och det är den där jävla vändningen som vi har suttit här och tjatat om nu sedan i april liksom Så det är så jävla värdefullt och så jävla gött att vi har liksom rest oss ur askan Och du nämnde Robin Wallinder, vilken fantastisk straffräddning jag gjorde och, det blir många och här, men eh, Robin Wallinder är i alla fall gäst i dagens Öysnack. Och vi ska snacka igenom eh, just matchen mot Örebro. Så att, eh, häng kvar så, så ska vi få lyssna till vad han har att säga om sin, enligt mig, bästa match i Rödblad hittills.
1: Ja, tveklöst är det så. Det var hans eh, absolut bästa match i, i Rödblad hittills. Eh, första nollan för honom, redan straff i ett sånt viktigt skede. Så nej, det är en... Eh, en felfri match helt enkelt Vi kommer att ringa upp Robin lite senare Men vi ska ju börja med att gå igenom Den första av de här två matcherna som vi har spelat Vår vana trogen
2: gäng, gäng, gäng.
1: Vi var på plats i Jönköping Men vi kom lite sent så Man kom lite sent in i det men, men, men när vi väl var på plats så var det, var det full fullrulle
0: Ja, det var ju en bilresa till Jönköping som, som hette Duga. Det var ju olika anledningar som gjorde oss lite sena. Och den, den största stavas ju jobb. Så att vi åkte från Göteborg ungefär klockan kvart i sex. Och var framme i Jönköping. Ah, Okej, okay, inte kvart i sex. Nu jag får faktiskt halv sex åkte vi. Men vi var framme i Jönköping ungefär fem över sju. Men dessvärre så har ju Stadsparksvallen. Det är ungefär lika svårt att komma in där som att komma in på Harvard ungefär. För att man var ju tvungen att marschera runt hela arenan och gå, jag vet inte, vi var inne i skogen och harva också, så att man kan säga att det Öysnack var på ett, på ett sällan skådat äventyr, men till slut så kom vi fram och vi missade väl bara, ja, 10-12 minuter och det var ju inte så mycket viktigt som hände där.
1: Ja, det vet vi ju i och för sig inte, Nej, för sig men, inte. <laughs> <laughs> men, men men det stod ju fortfarande 0-0 då, men, men ja, eh, Stadsparksvallen, ny, nybygge. Vi, vi trodde ju givetvis att vi skulle vara på, på samma plats som, som förra året i eh, bortaklacken. Men där stod ju hemmaklacken. Så vi fick ju ta och, och, och knalla runt hela hela arenan. Till slut så kom vi fram så stod det någon, några poliser där som skulle släppa in oss. Och de sa, ni får gå ner här runt igenom skogen. Så... Ja, så men, vi, var, men, vi var ju liksom på plats utanför Stadsparksvallen vid fem över ungefär, men sen var vi ju inne och, och, och ja, fem, började se... Ja, vi skulle
0: jag nästan kunna
1: hända. <laughs> ja, det, liksom... alltså, det var det inga parkering. alltså
0: det var ju en jävla labyrint. Det var ju som att någon inte ville att man skulle hitta fram. Alltså. Och, och grejen var att förra året, då var jag, jag var utomlands väldigt mycket förra året, det, det är en annan historia, men, men då fick ju du punka på bilen istället. Vilket är en annan historia också. Nu ska vi väl inte gå in på personliga anekdoter allt för mycket här. Men efter en jävla resa så kom vi, kom vi fram till Jönköping och fick, fick avmjuta en första halvlek där vi gick ur i ledning efter ett självmål. Det var ju... Var ju vi fick ju sitta och spana ganska rejält från, från borta läktaren Men visst såg vi allt att en boll curlade in på ett Jönköpings huvud och, och gav oss ett 0
1: Ja, det var ju Sebastian Krona som... Eh styrde in ett, ett inlägg där men, men i första halvleken så, så tycker jag väl ändå att Öys, eh, det är eh, förande laget, vi kommer till ganska många heta, heta chanser ändå tycker jag och, och det liksom det går, eh, det går att se att det är vi som liksom är laget med taktpinnen och, och, och att vi det går att se en, en, en ganska markant skillnad om man jämför med, med hur vi spelade. Under Dan och Johans tid. Man, man kan urskilja lite mer Brynjars sätt att spela. Det är lite rakare och det är lite mer rätt fram och sådär. Så, så eh, att ja, gå ut i, i ledning med 1-0. Det är ju definitivt välförtjänt tycker jag. Och det var en, en härlig känsla att gå ut i, i, i paus med, med ledning. Men sen kommer ju det här som så många gånger förr kvitteringsmålet direkt efter halvlek det är ju antingen så, direkt efter halvlek direkt efter vi gör egna mål och så vidare och så vidare um, och det kommer ju två gånger om här då men, men först då, vi går ut får ett mål i baken och det är ett, ett direkt efter halvtid och då blir ju liksom halvtidsnacket kanske liksom inte inte alls relevant längre det är ju liksom man blir ju bara trött på sån när det gång på gång blir så där
0: Ja, men det har, ju varit, så det har ju varit så hela våren egentligen alltså det, 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 det. Ja, Nu kände jag att jag gick från jätteglad till När vi skulle börja prata om det Men det, det tyngde ju en hel del och det kändes ah, Det var den här sega känslan som liksom infann sig Och man liksom ah, inte tappade lusten till att vara där Men det, blev, det kändes så jävla segt liksom Men, men sen vände det igen eh, När... när den lite gamla firman där Hampus Dahlqvist och Aydin Selikovic. jag tycker de har börjat hitta varandra så jävla fint igen så, så Hampus assisterar Aydin till ett 2-1 mål och då kände, då kände man ju fan vad gött liksom, då blev man ju så jävla ju. jag minns det så tydligt, vi ska väl kanske gå in lite mer på målet men jag minns det så tydligt att jag fick, fick fick lite ögonkontakt med en person i klacken liksom, och jag tror vi snackar lite så här, liksom fan vad gött liksom där där kom det, nu gäller det att vi håller. Och så verkligen direkt när matchen drar igång igen så kommer två 2, 2 av Malcolm så Jag minns att jag och den här mannen, vi bara stod och tittade på varandra. och liksom I någon slags känsla av totalt förfall och hopplöshet. Alltså man mådde ju fan skit. Alltså. Det var riktigt tråkigt.
1: Ja men alltså, det är ju det som hände gång på gång. Att det är liksom... det <laughs> Vi, vi, gör, vi gör mål, vi släpper in precis efter paus. Vi gör mål, vi släpper in efter en minut efter. Då, liksom. alltså det, det är ju det som efter eller liksom hela vårsäsongen kan summeras till och som man liksom någonstans behöver ta sig ur. Men det här Selkovic-målet är ju ett riktigt klassmål. Alltså han, han tunnlar väl, det är väl Sebastian Krona som är i framme igen eh, syndabock Eller för kvällen. Igen. Ja, ja. <laughs> eh, liksom. Eh, men, eh, det är ett fantastiskt fint mål av Aiden mitt framför klacken. Eh, eh, då var man euforisk, men sen så togs man ju ner på jorden igen av X geissaren Malcolm ja, Owensa.
0: Det, det var fan det värsta av allt. Jag vill lite. Nej, ja, det blev två, två
1: jag hörde, jag hörde någon, någon i klacken som ba, oh, inte Muenza också liksom <laughs> nej det var det var syn men sen, sen hände det väl inte så där jättemycket mer utan det var väl ganska skrivet att det skulle bli 2-2 jag tror båda lagen var väl lite eller lite rädda att, att förlora och, och blev lite passiva efter det.
0: Mm. Nej men det, alltså, det, det är ju så det Jag tänker bara om vi återkommer där. Det är alltid så jävla gött att stå i klacken. Vi har faktiskt fått frågan om varför vi så pass sällan står i klacken. Och det beror rätt och slätt på att vi har årskort på en annan läktare. Men, men vi tycker väldigt mycket om att stå i klacken. Och det är ju något vi, vi vill göra mycket mer av. Så det är inte så att vi, vi hyser något agg mot klacken. Utan vi älskar dem och vi vill gärna vara med.
1: Ja men det, precis, det blir ju en, liksom en helt annan känsla när vi sitter i, i klacken. Det är, och sådär. Sen så ser man ju kanske matchen bättre då från... Från sidan och sådär men ja, vi, vi har valt att göra så att vi sitter i klack eller vi står i klacken på, på borta matcherna och så sitter vi på, på läktaren i, under hemmamatcherna så, så ser det ut just nu i alla fall Sen får vi se om, om det blir fler matcher i klacken framöver. Men
0: vi kan väl tänka oss att variera lite absolut det är, det är väldigt trevligt att stå där men om vi... Om vi... Om vi någonstans ska försöka summera matchen mot Jönköping så, så alltså, vi går ju därifrån med en negativ känsla. Även om vi gör en ganska bra match så är vi ganska bitra efteråt. Alltså. Det, det beror ju väldigt mycket på, framförallt att vi inte får de här tre poängen. Jag menar, hade vi legat på, på jag menar, säg, sjätte plats i tabellen så hade vi nog kunnat liksom ändå gå därifrån och känna en Hyfsad magkänsla i alla fall någonstans Även om vi inte hade kanske varit jättelyckliga Så hade vi ändå kunnat ja Ni förstår säkert vad vi menar Men liksom där vi var då Att vi liksom hade chansen att spela upp oss Och så, att det, det inte blev någonting Nej det kändes surt Och sättet som vi liksom tappade matchen lite på var Tråkig
1: Ja men precis det var ju liksom så att Vi allt annat än en seger var ju oacceptabelt. Så, så var det ju. Eh, det var ju ändå omgång 11. Och vi hade ännu inte vunnit. Skulle vi förlora eller inte vinna. I, i omgång 12. Så skulle ju vi ju vara. Eh, sämst någonsin. Vad kommer till, till start i, i superrätten. Jag tror Bromma 2017. Hade 11 raka matcher. Utan seger. Och, och nu tangerar vi ju det. Rekordet. Eh, det mindre smickrande rekordet kanske då Ska väl tilläggas Men, men liksom ja, det, är ju, det var ju liksom Med den situationen vi har så, så är det ju så Allt annat än en seger var, var oacceptabelt helt enkelt
0: mm. Men Nu har vi världens jävla chans Att vända den här trenden till, nå till någon helt sjuk vändning istället För att ja Jag vet att det kan låta tjatigt Men det är bara 15 poäng upp Och det är det vi måste tänka Det är snarare 15 poäng upp än 3 ner
1: Ja men, men precis, det, man får, får tänka positivt Och, och det för vi väl oss in då på Örebro-matchen Där vi då äntligen till slut tog den här segen Som vi så länge har, har eftersträvat Och när vi ska gå igenom Örebro-matchen Så ska vi ta och ringa upp den spelare som kanske var Allra mest involverad och den som var Allra viktigast i den här matchen Nämligen målvakten Robin Wallinder Tog en straff Tog några riktigt fina Räddningar och sådär um, Ja, så vi, vi Lämnar väl över helt enkelt och, uh, och lyssnar in vad han har att säga Om Örebro-matchen Om uh, framtida matcher som kommer Och uh, Så svarar han även på era lyssna frågor. så uh, Nästa segment blir med Robin Wallinder Helt enkelt Ace.
0: Då har vi den stora äran att ta med oss hjälten från matchen i måndags, Robin Valinder i podden. Hjärtligt välkommen Robin. Tack så mycket. Hur, hur är känslan så här två dagar efter din helt sanslösa match mot Örebro? Och för din del så, så satt ju Allt på plats egentligen Du, du gör många fina räddningar Håller nollan Och, och framförallt så, så räddar du en straff Som blir ganska avgörande På många sätt i, i den här matchen men, men vi tänker att vi, vi går igenom Lite liksom ja men punkt för punkt Och känslan under matchen och sådär alltså, Jag tänker att vi börjar med alltså hur, hur kände ni i laget inför den här matchen? Inför matchen nu Såklart. Men äh, känslan var ju så såklart
2: att det är ett jobb som ska läggas där ute. Och det är ingen jäkel i laget som ska skita och ta hem jobbet för att äh, man är lite trött eller man äh, inte orkar. eller utan det, var, det kändes som att alla förstod lite vad det var som krävdes inför byten där mot Örebro. Äh, så det, det var skönt. Äh, men äh, som sagt, det är ju nervositet innan. det, det man tar sig nästan förbi den biten tycker jag. Det, man blir så fokuserad på jobbet som ska läggas ner. Mm. Det, var en, det var en god känsla inför, inför Sen När man kommer ut på planen där att man ser tifot och hur mycket folk som har tagit sig dit. Så då är det ju ännu bättre.
1: Ja det var ett ganska mäktigt tifo ändå hela kortsidan som fylldes av banderoller där. Men, men liksom i... i inför matchen då, och då hade ni ändå tre raka oavbjorda när hade spelat då och gjort mot häcken i en träningsmatch och sådär så det var liksom ganska länge sedan ni förlorade men ni behövde liksom fortfarande vinna men liksom fanns det ändå någon form av liksom självförtroende på G i och med att ni det var så pass länge sedan ni förlorade eller var det liksom fortfarande det här att aj, vi måste liksom vinna vi måste vinna för att vända på det och få tillbaka lite självförtroende
2: Jo men precis som du säger var ju många lika vacker och uh, ur mitt perspektiv så vill jag ändå säga att inom laget så har vi vetat att vi har vad som krävs sen ska du få de här sakerna att falla på rätt plats till exempel uh, ja, men, för att ta straffen och det är ju egentligen tydligt att de ska få en straff i en 1-0 situation i andra halvlek det är ungefär den turen vi har haft än så länge den här säsongen känns det bra. Um, men alla i laget kan säga att vi, vi Vet att vi är tillräckligt bra För att ligga bättre till vad vi gör Sen är det ju, Fotbollen är på det sättet Det är en tabell det gäller att plocka poäng Och det har vi inte gjort Men nu har vi fått det rullning Så nu är det bara att fortsätta där
0: mm. Men jag tänker att också att Det är väl just sådana här Alltså att vända på trender på det här sättet Som, som verkligen har varit så välbehövt För Öjs just nu liksom. Det behövs kanske att att man tar den där straffen och, och punkterar med det där målet som, som Aydin gjorde. Jag menar det här är ju någonting som kanske kan, kan lyfta hela självförtroendet. Nu, nu, nu vet ju vi alla liksom att det finns där och att det liksom, vi, vi kan slå väldigt många lag om kanske inte alla lag i serien när liksom bitarna faller på plats lite som de gjorde i, i förrgård. Så att är det liksom lite känslan i truppen nu också att när det kommer en stolpe in att man liksom kan kan få ett flow som man liksom bygger på det. I framtida scenarier som kanske kommer vara lite liknande detta.
2: Ja men så är det ju definitivt. Med den här vinsten så kommer ju ett visst självförtroende automatiskt in till tröppen. Skulle jag vilja påstå. Eh, och då är det ju som du säger. Här, ja, men då kommer kanske de här stolpa in istället för stolpa ut. Eh, det börjar falla ner åt vårt håll. Vi lägger ner samma hårdare om, om inte hårdare eller liksom. Eh, här och, nästa. och då kommer det ju till slut vända sen är det ju jävligt viktigt att vi får precis som det blev nu
1: att vi lyckas ta en straff Aj, lyckas punktera matchen och det är exakt det vi behöver och nu gäller det bara att vi fortsätter jobba hårt så kommer den här trenden komma också är Jag är rätt säker på om, om vi går igenom matchen lite grann då eh, de första 10 minuterna är väl lite sådär man känner på varandra. Men sen så får vi ett, ett tidigt ledningsmål genom Aydin då, efter 10-12 minuter. Sådär. Eh, vad, var, eh, vad var din känsla när, när vi tog ledningen? Alltså, alltså nej, nej, jag tror jag kan beskriva det som er känsla. Det blir mål, man blir extatisk, man blev jävligt taggad. Eh. Sen så förstår man ju också att det är det jävla jobb som ska
2: göras framöver. Det är många minuter kvar, det är mycket som kan hända. Så det första jag gör är att springa över till avbitavbänken där och fråga Hur har ni någon, eller liksom, hur ska vi hantera detta på bästa sätt? Är det något fortsätter fortsätter som vi gör eller vill ni ändra på någonting? Och då, vi snackar ju lite och så vidare. där Och vi fortsätter ju som vi gör. och Slår upp bollar och inte ta stora risker. och ja, Det är väl lite där det går. Man får inte komma in i tankesättet. Du får absolut inte göra det här. Det här får inte hända utan snarare. Nu gör vi det här lite lätt och enkelt Så ska det nog gå.
1: Ja men, men det, det kändes ändå lite grann som att vi, vi blir lite tillbaketryckta ändå. Det blir väl kanske naturligt att när man gör ett 0 också när man är i... Den situationen att man måste vinna en match. Att man, blir, att man faller tillbaka lite grann. Var det liksom en plan eller blev det mer att Örebro tog över taktpinnen där?
2: Nej men alltså, det var väl ingen plan att vi skulle falla tillbaka riktigt så mycket. Sen är vi ju tillräckligt. Vi har tränat mycket på att vi ska kunna ligga lågt med kontroll. Att de ska kunna... Och ha den pressen. Och vi ska vänta in rätt läge och kliva. Um, medan eh, Det är såklart att det inte är optimalt. Det bästa för marken har att Vi sätter en jättehörd och trycker in 2-0 i första um, Men man får ju hantera matchen. Därut efter också. De får ju. De ligger under 1-0. De har så mycket att förlora då. då är det är lättare att kliva in och hårdare. Um, men jag tycker vi tar bort väldigt mycket av deras chanser. I första alling. Försöker lägga in någon boll som jag kan gå ut och plocka att för ett jävla jobb hem. Aj, det är inte det magiskt hemjobb ändå från toppen. Uh, så att uh, alla gör det, de, det som krävs utav alla. Mm. Uh, nej men det var alla lite känslan där att det kändes ändå kontrollerat. Men ändå man klev av första halvlek med en känsla av att vi, vi, vi vill ha mer kontroll än
0: vad vi har. Mm. Ja men precis och det, det rullar ju liksom framåt i andra halvlek också- och när, när 70-50 minuten kommer då känner ju vi som liksom, som kollar på att nu är det så nära. Och så några minuter senare så, äh, ja man brukar ju säga döms. Men några minuter senare så, så får Örebro en straff av domaren. Ähm, ja. Det är ju ja, det är Elias som, som är inblandad lite där. Men alltså, ja, det var ju liksom, fr frågar du mig och frågar du... De flesta som, som såg matchen tror jag så är det en, en tveksam straff. Vad hinner liksom gå igenom ditt huvud där när du inser att det blir straff. Nu är det ett otroligt viktigt moment.
2: Uh, nej men det första som händer är det ju när skottet går. Och så, jag ser ju egentligen inte att den går på Elias hand. Mm. Uh, jag ser ju inte det i den binken jag står. Så mitt första fokus är liksom om bollen går ut, han blåser. Då tänker jag att liksom han markerar att det är inspark. Och sen så hör jag ju lite hur publiken går igång lite extra arg. Några spelare börjar kliva emot. Och då kollar jag på domaren och ser att han pekar på straffpunkten. Och då är det sådär, ja, våran tur fortsätter. Mm. Det fortsätter välta åt det hållet jag gjort den här säsongen. Mm. Det var väl det som gick genom huvudet där de första sekunderna. Mm.
0: Och sen kommer straffen och du, du kastar det åt rätt håll och liksom limma fast bollen och vi är liksom vi håller i, hur, hur var din känsla där och då? alltså känslan när jag går åt rätt håll man hinner ju man hinner reagera på att man ser att man går åt rätt håll liksom och så sen så är det
2: liksom nästan mer reflexmässigt om du lyckas hålla den eller ta den jag tror jag tar den med under armen till och med för jag är en bit på marken och så sen då att lyckas hålla fast den är ju också jävligt gött för då, då är situationen klara liksom mm. så det var ju helt magiskt när alla kommer fram man har klacken bakom sig och alla, de flesta som badar bara jublar, det var en magisk känsla nej, det var riktigt skönt
0: ja precis, man ser ju hur Asolai och lands med fler bara kastar sig över dig där när du, när du tar straffen det var liksom Halva backlinjen. Bara, det blir nästan tv-pux hög av det. Liksom. Det, blir, det blir riktigt härliga <laughs>
2: känslor. Nej, Det var en riktigt bra känsla. Och jag har ju sett det här klippet. Äh, med fel, liksom filmade bakom mål. Äh, när äh, strappen slås. Och jag tar den. Då. Och, och med ljud på. Alltså jag, jag kan se den någon gång mer. Ja, den känslan är helt magisk.
0: Är det karriärens äh, stoltaste ögonblick hittills? Det
2: kan det Då, eller för mig i så, och så sen när det ändå lyckats ta sig så mycket folk dit när vi inte har lyckats vinna på så många matcher det, är, det var en riktigt det en mäktig
1: situation för min del betydelsen av den liksom, straffräddningen också är ju, är ju enorm liksom. det är ju inte vilken straffräddning som helst liksom. känslor som spelar roll så det är klart att det är en viktig räddning sen det är ju precis som när Aydin sätter 2-0 visst det är 94 minuten men man kan ju inte sluta le efter han gör det målet för då är det ju faktum vad som kommer att hända jag blev mest liksom glad och lättad när jag såg att Isak fick med sig bollen över planhalvan där i, när det var liksom 93 50 eller vad det var och sen kommer ja. spiken i kistan ändå av ja. Aydin. Liksom. Jag var mest bara glad att vi fick iväg bollen så att det, ja, förhoppningsvis då inte skulle bli något mer, någon mer chans för Örebro. Men det, ja, det är obeskrivlig känsla när man när domaren väl blåser. För, för oss som tittar på för, för er måste det vara en otrolig lättnad att, att äntligen ha fått ta den här segern och dessutom plocka två, två steg i tabellen upp på upp på kvarplats då i och med att Jönköping också förlorar ganska stort mot Halmstad. Ja, absolut. I situationen när man blåser av då blir man ju stopp. Det är, ju, det är ju, som vi har sagt nu innan varje match det alla matcher vi kommer spela nu här den efter. Det är en final. Varje match är en final och vi måste kliva in som att det är det. Och när man vinner en sån match som matchbilden är när Örebro har varit mest ja, men de har Så väntar ut kommande två matcherna först mot Skövde borta här på, på söndag. Skövde som jag liksom ändå gjort en stabil säsong men på senare så har de liksom typ förlorat varannan match. Vunnit varannan match. Vad, vad är känslan inför inför det liksom att det, är, det blir en, ytterligare en final då?
0: Och sen, blir det, sen blir det ju nya tag eh, om, ja, vad blir det? om ja, ytterligare några dagar eh, hemma mot eh, Bromma-pojkarna där. Eh, det, är ju, det är ju ett lag som liksom ja, men de känns väl ändå stabila får vi väl säga fa fast ändå inte på något sätt brommapojkan är ju bromma men men är det lite samma tänk där liksom, som, som mot sköldbe? jag Det, det, det är ord vi illar att höra Och låter sunt också Och ta, ta en match i taget Vi tänkte fortsätta med att Vi, vi har ju en Instagram eh, som vi Lägger ut lite olika grejer på Och eh, vi har bett våra kära följare Att ställa lite frågor till dig Så vi tänkte dra igenom Några av de här eh, Har du någon passande här ja. Markus? det är du som håller i dem här
1: Ja men det, det är många om eh, om straffen där då eh, Ja du
0: får mycket beröm Några
1: här. stycken eh, som är om, om du ja de är väl liknande frågor då men eh, chansar du när du slängde dig på straffen eller hann du se vart bollen gick?
2: Nej jag kollar inte vart bollen jag kollade liksom inte så här. jag står still för bollen på år statistiska saker jag läste till mig eh, till exempel om en, om en spelare är kaxig eller inte så eh, om man är kaxig och stort självförtroende
1: då brukar ofta bika den i sitt vänster det vill säga mitt höger eh, är det mycket press att den ska sitta säkert då brukar man vilja liksom placera den i hans höger mitt vänster då, det vill säga som man gjorde eh, och så sen så var det väl magkänslan att man ju en magkänsla. Jag vet inte var det kommer ifrån eller var det men man får en magkänsla. Och då var det vänster som gällde. Så var det måste stå still så länge det bara gick. Och sen eh, lita på det man tror och gå fullt ut. Mm. Ja, det är en av våra följare som noterade att du stod lite mer åt ditt vänster då på, på själva straffen. Var det liksom den statistiken då som gjorde att du stod lite mer åt vänster? Eller var
2: För att större än om handlaren står lite snett eller står lite åt ena hållet. Liksom. Absolut att 5 cm på ena hållet kan vara avgörande om jag står 5 cm åt vänster och kan lägga den på ja då, då kan det vara liksom avgörande. Men det är nästan mer. Explosiv och kan reagera på den korta perioden målen värda så är det ju så bra men annars är det mycket att du ska kunna spela den medans erfarenhet vilket eh, björn och målvakstränaren är jättet dumtig på att ta fram eh, vilka straffskyttar de har om de har lagt det tidigare om de har någon liksom föredragit eller, för, de har någon sån
0: här grej de gör om de tar ett steg åt vänster så till höger så har till, till vänster Ja, det blir ju ett, ett psykologiskt spel kan jag tänka mig på många sätt det där straffar också. Det är mycket, mycket analyser som ändå ger ganska mycket resultat många gånger kan jag, kan jag tänka mig. Så är det ju definitivt. Sen det värsta som finns ju om du kollar på tre straffar om du till höger, en till vänster och en i mitten då, då blir det lite amma. Då är du då säger vi att du får gå på. Har du en magkänsla att gå på den? Ja, men det... Det, det avslutar alltid när vi kollar straffar. Men det, ibland ska man lita på magkänslan det, det såg vi ju Så att, men vi har fått en annan intressant fråga här tycker jag ändå vad, vad tror du krävs för att bli målvakt på elitnivå i Sverige? Är det några egenskaper som kan vara extra viktiga? Alltså det är det enda jag kan...
2: nu som gör träningspass anpassade för vilka muskler du vi använder som målvakter i vilka rörelser men väldigt mycket träning är nästan... ja, det är nästan väldigt mycket träning Träna. Mm. kolla jag har kollat väldigt mycket på riktigt duktiga om alltså, vi snackar världsmålvakter, Neuer Kassias, Lönaro Alltså de här riktigt stora. Och då kan man istället för att bara gå in och kolla gärna liksom, ja, vilka räddningar är det där så kan man liksom analysera lite mer. Vad gör han med fötterna? Hur placerar han fötterna? Är han framåt lutad? Är det tätt? eller brett? Man kan analysera lite mer så. När du går på fotbollsmatcher. Kolla lite extra på målvakten. Hur har positioneringen? Bollen är där. Och lite sådana små saker. har ju vetat att jag har gjort. Försöka vara som en svamp i allting Och sen hitta ditt egna sätt Det viktigaste är att du tar gärna. <går> det, det finns inget fel Jag kan lova Du kan göra allt te tekniskt fel Men tar du bollen så kommer du komma långt mm.
1: Ja vi fick faktiskt äh, In Ja det var inte en fråga då Men, men äh, det är väl din personliga tränare Där tror jag Kim Nilsson du tränar med Precis. Han, han berömmer dig för ditt, ditt hårda slit där. Det är väl det då hårt arbete som, som lönar sig. Ja, det, det är väl så klyschigt. Mm. Det, det här, träna, jag gör det jävligt bra. Sen, det svåraste för mig är varit vila. Idag skulle du vila. Nej, jag vill köra. Nej, du ska vila. Alltså,
2: den aspekten har varit svår att hitta. Sen har det blivit att det är lätt. Till exempel som idag, när och då har jobbat från åtta till fem. Då kommer man hem
1: och du ska göra käk. Blir det är lätt att vila då. Du, du jobbar på sjukhus om jag förstår rätt, eller? Nej, det är lite gamla uppgifter. Det ah, okay. ah, ja. var från en intervju jag gjorde när till Trelleborg förra året. Att göra min intervju för höjs. Och
2: då jobbade jag inom hemtjänsten. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Just nu jobbar jag på Factory-gruppen, en samarbetspartner där med ÖYS, och har jag lyckats få ett jobb som inte är riktigt lika fysiskt ansträngande för att kunna ge allt fysiskt på planen och, och till träningen istället för att vara ja, snickare och snickare egentligen.
1: Det var väl Fredrik Andersson som började, när han började i ÖS, som han jobbade som vad var det? Mubur? Det var också något fysiskt jobb, tror jag. Slager, ja ja det? var något som, Ja, det kan jag ha varit. Så, så han gick upp tidigt som satan på morgonen och, och jobbade och sen stack han till träningen. Men ja.
0: ja vi, har ju, vi har ju Stojan Lukic där också. Han Körde ju sin sista säsong i Varberg där i fjol. Han eh, tränar ju och spela allsvensk fotboll och sålde en jävla massa hus också. Nu visste inte lika fysiskt, men han höll igång som fan gjorde han. Så det kanske är något med målvakten ni, ni gillar att hålla igång. Ja, man
2: säger du? Målvakten gillar något speciellt
0: med målvakten. Ja, det... Det men det för oss in lite ja, helt, men det för oss in lite på nästa fråga i alla fall. För det är någon som undrar hur har målvakternas spel och situation ändrat med tränarbytet?
2: Uh, jo men det är väl uh, det tydligaste uh, att vi inte ska ta allt stora risker att uh, upp, alltså, skjuta upp den lite mer. Vilket jag fortfarande håller på att anpassa mig till. Jag kom från Jung i kolison, ju längre jag är bättre. Och så kom jag in då till Dane och Matsson som spelar i och väldigt rolig fotboll. Det är väldigt så du, du ser den fotbollen kanske mer i Spanien eller hos högre alltså större, lite större klubbar utav land. Um, så det är väl lite mer riskminimering just nu. Uh, vilket i sitt sätt också är skönt som målvakt slippa behöva slå en farlig pass det är väl också hjärnligt skönt. Även om det är ett roligt sätt, men som ni ser ibland så slår jag en pass som jag hör på fansen att de nästan skriker på mig vad fan under våren. För mig så är det bekvämare kvävare att slå en sån pass än att slå iväg vägen långt. Så att det är, ja, jag kan säga att efter träningarna nu så står jag och skår långt. Bara för att liksom, bara värna sig lite igen. Så det skulle jag säga är den mest markanta största skillnaden i målvaktsspelet. Sen har vi sen har jag även snackat lite med honom och det är väl att vi ska försöka bli lite mer dominanta med bollar som kommer in i straffområdet att ut och boxa, ut och plocka ta mer utrymme. Så det är väl det också man försöker lägga lite mer fokus på just nu. Mm.
1: Okej. Okay. Eh, ja, Men vi, vi känner väl oss nöjda där så eh, får du Ladda, ladda upp inför eh, Skövde på söndag här då Helt enkelt Så får vi hoppas på, på en ny fin insats där.
0: Jajamän Och vi, ja. vi tackar tjänst mycket För att du ville, ville Hänga på och snacka lite i, I podden idag Och det var väldigt trevligt att ha med dig Ingen
2: fara tack Hys en världens bästa yeah.
0: Ja, men fan vilken god gubbe det var Linde och, och fan vad, vilke, alltså vilket jävla kliv han har tagit bara på de sista veckorna. Han har, liksom, alltså han har ju flutit lite under raden ganska mycket tycker jag. Så när han kom så var ju Fredrik den som stod väldigt mycket och nu han har han ju växlat lite med Sixten. Men jag tycker man har sett ett rejält kliv i utvecklingen nu de senaste, senaste månaderna och framförallt veckorna så... så Väldigt kul att prata med honom och, och fantastiskt att få, få ventilera det här med, med eh, någon som ju var involverad i allra högsta grad. Eh, jag tänker att vi själva bara kan eh, passa på om vi har några egna spaningar och dra dem nu över det, det som inte blev sagt. Och jag skulle vilja lyfta Edin Selkovic också. Han är igång nu. Aydin är igång och det var lite på samma sätt som vi fick se förra året han kom igång lite tidigare men, men det går några matcher och man undrar lite så sådär, ska han komma igång den där grabben ja, det närmar sig men, men nu har han gjort det nu är det kanske till och med bättre Aydin än förra året som står på plan och det är då vi är starka det är då han är som allra starkast skulle också vilja skicka lite beröm till Alexander A. Holmström, än en gång. Vilken vilja det finns där. Vilka kamper han tar. Vilka, vilket jobb han gör.
1: Ja men äh, förlorar ju liksom inte, inte en boll äh, som han får, får. Han får ju många lite längre utsparkar och sådär på sig. Och, och han förlorar ju inte en boll. Selkovic. Alltså det är ju som du säger. Nu är han igång. Ett mål förra matchen, två mål eh, nu mot Örebro och nu ligger han faktiskt trea i eh, Skytteligan eh, och, och då då ska vi säga att de två som eh, som är före honom ligger på, är, är i lag som ligger på betydligt högre placeringar så eh, nej Selkovic alltså det, får vi behålla honom i sommar så, så blir han jätte jätteviktig under hösten eh, jag vill också passa på att eh, rikta lite sympatier och häja och liksom upp till. Vi, vi hade ju två skador eh, under den här matchen. Det var väl Niklas Werklod först som, som fick. Eh, det var väl vad den såg ut som samma skada han haft tidigare. Och sen olyckligt nog så, så var det Sangré som, som fick sig en, en skada på. På foten, vi får väl avvakta vidarebesked om de skadorna Men det såg ju inte bra ut och, Ja, vi får nog räkna med att de blir borta ett tag Men vi, vi får hoppas på det bästa och hoppas på snabba comebacker för båda två
0: Ja, alltså det, det är ju ofta så Jag menar Berkrot som ju liksom skaver upp en skada lite Det är alltid oroväckande såklart Och det, det, det kan ta tid, men Känns det kändes riktigt, riktigt jobbigt också att se sangri åka ut på Båra. Alltså det, det gjorde lite ont faktiskt. Det kändes, kändes väldigt hemskt. Han har ju krigat på alltid sedan han kom. och Han har ju spelat varje seriematche sedan han anslöt. Ja, det
1: varje minut har han ja, spelat. Var, ja,
0: det var det. Ja, ja, varje minut. Så att, ja, nu är jag rädd att vi får klara oss lite utan honom. Men... Han är ju en maskin och förhoppningsvis så ska han vara tillbaka så snabbt som möjligt. Men innan vi får några besked är allt vi gör egentligen. Allt vi kan göra är att innan vi får besked så, så kan vi inte göra så mycket mer än att önska dem all bättring och hålla alla tummar vi har.
1: Ja, men så är det. Så är det. Eh, en sista spelare som jag vill berömma också. Det är, eller två stycken, det är Bröderna Dahlqvist. Eh, Isak fick ju komma in när. Eh, när Berkrut skadade sig och jag tycker han visade på en vilja och en kvickhet som få redan från, från början när han klev in. Så det, så det var kul att se lite mer av, av Isak än bara tio minuter som man har, har fått innan. Och, och Hampus tycker jag också tar steg för steg i, i sina, sina lite nya positioner som man har fått nu under, under Brynjar. Så det, det känns, känns skönt, det känns som att... Vi är på G. Vi, har, eh, vi är inte längre sist i tabellen. Det känns fantastiskt skönt.
0: Nej, vi, vi är så lyriska idag så att vi får väl ursäkta om det här avsnittet blir lite stissigt. Men det tycker jag att det ska vara. Eh, det du säger om bröderna Dahlqvist, jag håller med dig helt och hållet. Isak gör det egentligen bra i varje match han spelar. Man blir imponerad av den här inlingen varje gång. Och, eh, Ja, på bekostnad av Berkrot är väl inte kul egentligen. Men, men nu öppnas det en möjlighet för Isak som gör att han kan få chansen från start. Och det vore intressant att se det. Och vi ska prata om Hampus också. Hampus, alltså, han börjar också komma upp i den där fina nivån han hade förra året. Han har absolut inte varit dålig i år. Men han börjar ta det där sista steget där han. Vi känner igen de här lindomspelarna som liksom kommer, Dan och Johan och verkligen gjorde skillnad. Och det. Det är fan, det blåser vind i seglen nu. Alltså. Det, känns, det känns så fantastiskt. Jag menar, vi har om vi ska summera det så är Valinder i kanonform. Och, och Seljkovic börjar komma igång. Dahlqvist börjar komma igång. Och, och, och brorsan likaså och Isak. Och backlinjen var riktigt bra. Vi ska inte glömma backlinjen i matchen mot Örebro. Nu har vi dratt igenom allt. Och eh, vi ska inte glömma fansen, heller det kommer vi till. Men, men backlinjen, jättefint jobb bästa matchen från dem i år tycker jag eh, och det, det gäller alla och framförallt att vi får se så mycket folk vi gjorde på Gamla Ullevi och det engagemanget när vi ligger där vi ligger det gör mig varm i hjärtat och stolt att vara
1: mm. Ja men det, det är fina ord en sista beröm jag vill skicka det är till eh, Brynjar och, och, och Fredrik ja. för deras, deras byten. Det var byten som verkligen gjorde skillnad. Skickar in eh, Brorson som, som tar många fina, fina dueller. som kommer in och gör en, en assist. så Vi eh, ja, får det,
0: återigen det. se vilken poängspelare Anton Andreas är. Jag vill fortsätta poängtera vilka fantastiska kvaliteter han har där. Jag hoppas han får chansen oftare för att han kan ge oss och tillföra väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det där kan vara spelaren som gör de oavgjorda matcherna till vinster.
1: Mm. Ja, det är, Vi ska väl inte gå igenom skövde och, och, och Bromma-pojkarna så mycket. Jag tycker Robin det fint. Ja, precis. Vi tar, vi tar en match i taget helt enkelt. Så nu, nu är det dags att ladda om här inför söndagen och matchen mot mot Skövde så hoppas vi att eh, det går lika bra där som det gjort mot, mot Örebro.
0: Ja, och i den här välförtjänta kärleksbombningen så ska vi också skicka en liten shoutout till våra mittfältare. Bland annat Kevin Ackerman som gjorde som vanligt en väldigt fin match. Och vi får inte glömma Nolgren heller som jobbar på att göra det bra successivt match efter match. Och sen så vill vi också, låter det som att det är vi som har spelat här, men vi vill, vi vill tacka alla på sitt ja. plats också. Vi vill till ah, och med <laughs> tacka Örebros klack för att de hörde så jävla dåligt. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Nej, nu börjar, det, nu börjar vi rinna iväg här. Vi vill också, nej jag skojar. skojar. Raskaj ska, ja. ah, ska vi inte glömma då. Han, han kom in och gjorde det bra faktiskt. Och, och, men, och, och Anton <laughs>
0: Lanz tillbaka. Och ja. Nej men, alltså, vi, fan, vi blir köttiga men vi, vi är så himla glada. Och det, alltså, jag tror att alla ösare kan känna igen sig i den här känslan att, att det är en sån jävla glädje va? så att man blir ju helt mållös och som sagt, ursäkta om vi var lite stissiga här i början och i slutet men vi är så jävla glada att Öjs att vi kan inte tänka på något annat just nu och vi tycker om varenda spelare som fan så ja. det, så det
1: Ja, in, in, ja. innan det blir för långrandigt så, 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 så avslutar vi där och så hoppas vi på Sex färska poäng eh, Nästa gång vi spelar in helt enkelt Så eh, mm, Ni får ha det så bra fram till dess Ha det gött, hej
0: Ja jag bara fliker in lite så här Efter avsnittet med att säga att eh, vi, vi vill också hylla Daniel Pålsson eh, Och det är alltså verkligen Han gjorde en riktigt fin match mot, mot Örebro eh, Så som sagt, grymt jobbat Alla inblandade och Fan vad gött det är ju vara öjsare ibland. Oftast faktiskt. Men efter den här våren så har man saknat den känslan. Tack så mycket för att ni lyssnade mina vänner. Vi hörs. Vi är röd,
2: vi är blå, och andra laget slår, Hej! Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt.
0: Vinden blåser i segen och den rödblå kaptenen tittar ut över en ljus framtid. Tack. Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.